0: Bienvenidos a Autotalk con Alexander, el podcast definitivo para los usuarios de vehículos. Únete a nosotros mientras exploramos el mundo de los vehículos, la mecánica y todos los secretos sobre cómo comprar el auto ideal. Con Alexander como tu guía apasionado, cada episodio es un viaje emocionante a través de la tecnología automotriz. Desde consejos sobre mantenimiento hasta análisis detallados de cada componente instalado en el vehículo. Aquí encontrarás la información que necesitas para tomar decisiones inteligentes sobre tu automóvil. En el programa de hoy tocaremos el tema de la gasolina y sus diferentes preguntas, la cual responderemos de la manera más sencilla y clara para que todos entendamos. Para hoy tenemos un invitado especial, el señor Ariel Girón. Es un gran amigo el cual ha tenido ya siete vehículos, me comentó él y nos va a hablar sobre sus anécdotas innovatadas cometidas con sus vehículos. Cabe destacar que Ariel tiene un podcast con su esposa, el cual se llama Emparejado, donde hemos podido disfrutar de sus historias o aventuras de una manera muy divertida.
1: Bienvenido, Ariel. Buenas, Alexander. Muchísimas gracias por tenerme en este podcast. Afortunado de estar en tu podcast, un podcast que tiene muy buena pinta y que nos vas a ayudar a muchas personas a resolver esas dudas que tenemos diariamente con el tema automotriz. Y como tú lo decías, te, eh, bueno, he tenido siete carros, eh, unas que otras historias bastante cómicas sobre, sobre ese tema y sobre todo con, con el tema de la gasolina. Últimamente me pasó con mi esposa eh, un, digamos, un dilema que tuvimos. Sobre el, tema, sobre el tema ese de, de la gasolina, cuál echar, si la premium, si la regular y todo eso.
0: Sí, son preguntas que normalmente... o dudas que tenemos, que tenemos todos los usuarios. Yo trataré de aclararlos porque a veces nos da pena preguntarle al amigo o al mecánico preguntas que consideramos que son obvias y a veces estamos haciendo las cosas mal y por esa duda de preguntar. Entonces yo... Quisiera desde este podcast transformarme en ese amigo que sin hacerte bullying, sin ningún tipo de, de incomodidad que te pueda causar, responder esas preguntas, aclarar dudas y todo lo referente al tema automotriz. Este, por, mmm, Vamos a hacer una serie de preguntas, voy a tener invitados, en este caso estamos con Ariel. Y te pregunto, Ariel... De estos siete vehículos, ¿qué marca de vehículo has tenido? ¿Y por qué las has tenido? ¿Te gustan? ¿En, en qué se basa que las hayas tenido?
1: Bueno, mira, el primer vehículo que yo tuve aquí, recién llegado a Texas, como tú sabes, o, o muchos de los escuchas saben, te toca arrancar con el que sea. Con el, con el típico carro que uno ve en la calle que está barato y te va a llevar del punto A al punto B. Ese fue el primer carro que yo tuve acá, un Corolla del 98. Que me sacó más canas de las que ya tengo.
0: <risa>
1: el, el siguiente fue un Zion XB. Que, bueno, ya casi no se ve. Yo no sé si, si lo sacaron. Porque ya no veo más más Sion, sino nada Sí, más los ¿verdad? 10,
0: los Sion pues. han salido un poco del mercado.
1: Ajá. Luego tuve un Mitsubishi Galan Icónico ese carro. Yo desde ese momento dije yo no vuelvo a tener Mitsubishi. Y mírame ahora.
0: <risa> no, pero Mitsubishi <risa> es una buena marca japonés, de te buena tecnología todo.
1: Sí, sí, sí Yo nada más había escuchado del Mitsubishi Había escuchado el Eclipse Y porque de niño a mí me encantaba ese carro Pero, pero no, este Galan a mí Ay, Me sobre, defraudó
0: Sobre todo el Eclipse Evolution Que tuvo sí, una, sí, sí, claro. una presentación muy buena
1: Luego de ese Tuve dos eh, Nissan Sentra Tuve eh, El Kicks. Y actualmente que gracias a tus recomendaciones y, y a básicamente que, que me instruiste en el camino, tengo el Outlander de, de este año. Y bueno, esos, esos fueron mis carros, básicamente. Me tocó arrancar con ese, con ese carrito que, que en cada stop se me, se me paraba.
0: Como, como a todos, como a todos. Este, bueno, yo soy de Venezuela, este, Ari Ariel es de Honduras... Pero los amigos venezolanos saben que casi siempre uno de los primeros carros a nosotros eran los Chevette. Los Chevette, un carro de la marca Chevrolet, era un carrito muy sencillo, que casi siempre fue el primer carro de todos. Y bueno, ese carro andaba hasta sin motor, pues prácticamente. Era muy bueno. Pedía mucho, pero como era económico y todas esas cuestiones, era como el carro de inicio de muchos. Ese después pasó a la herencia al Corsa. Sí, claro. Ah,
1: bueno, no, nos toca normalmente así, ¿no? Sí, sí. Entonces es básicamente por, por la necesidad y, y bueno, gracias a Dios en todas esas malas decisiones yo creo que el, en los últimos dos carros que fue ya que, que nosotros entrabalamos la, la amistad fue que ya tú me diste unos consejos de qué carro tomar y, y qué no y bueno, se presentó la oportunidad de esta O'Lander y me no, ha encantado.
0: Qué bueno, qué bueno que lo, lo estás disfrutando y te luce, te luce cuando andas por ahí de paseo con la familia. <risa> este... Eh, ya que me, me mencionaste un tema de la, de la gasolina y ese este particularmente, ¿qué tipo de gasolina has usado en tus vehículos y cuál era tu criterio para usar diferentes tipos de gasolina o la que usabas? Si fue que lo viste en el manual o algún amigo o el dueño anterior del carro siempre te aconsejaba.
1: Bueno, mira, yo normalmente usaba la, la regular, la más barata. Yo decía, bueno, el carro se mueve con gasolina. La gasolina más barata tiene que moverse. Esa era la, la idea que yo tenía. Hasta que agarramos el Kicks del 2020. Y a mi esposa le dio por leer el manual. Yo, pues, tú sabes, uno como hombre se no lee manual. Toda. Se la sabe toda. <risa> exacto. Entonces, uno también por el miedo, ¿no? Uno bueno. es hombre, va a preguntarle a otro hombre, y hey, sí. ¿qué gasolina le he hecho a, a mi carro? Así como que, sí. Y entonces... Entonces mi esposa agarró el manual y se puso a leer el manual. Y dijo, no, este lleva de la gasolina premium. Y era cuando, cuando entonces pasó el tema ese de la gasolina que estaba cara y que estaba subiendo de precio. Ay. Y decía, miércoles, aquí ya me toca echarle esta gasolina porque bueno,
0: dice eso y Imagínate, eso. una mensualidad más, hay un monto más al, al <ríe> precio del carro.
1: Y normalmente ese Kicks es un carro pequeño, pero gastaba mucha gasolina. No sé si era el, de pronto el tanque era muy pequeño o qué. Hasta que un momento dije yo, ¿no? Ya me cansé de gastar tanta plata y dije yo, a escondidas de mi esposa le, le voy a echar gasolina regular. Y dije, bueno, me eché la bendición. Vamos a ver qué pasa.
0: <risa> Está bien. Este, no, Fer, tiene razón. Ese es el procedimiento legal. Para no darle pena a uno de preguntarle a uno u otra persona, es ver el manual. Ahí en el manual sale la información. O si no en la tapa de la gasolina, normalmente te, te indica qué tipo de gasolina usar.
1: Ah, bueno, mira, yo esa de la tapa de la gasolina no, no, no lo sabía, pero ahora, por ejemplo, un, una pregunta que te hago, por ejemplo, en el, en el Outlander que uh -huh. no trae tapa
0: Sí, no, este normalmente, el, o es el nuevo estilo ahorita de los vehículos, no traer la tapa esa que se enrosca, que colocamos a presión ella viene con un sellado automático pero normalmente para de estética de carrocería, siempre va una tapa, una compuerta, pues que uh -huh. permite el acceso al área del del compartimiento de la gasolina. Entonces, esa, esa compuerta cuando tú la abre, normalmente tiene un sticker. Hay algunos fabricantes de vehículos que son un poco más celosos, no sé por qué, Si eso debería ser lo ideal. Que tengas el, el octanaje correcto de, la gas, de tu vehículo ahí a la vista. Pues cuando lo vas a llenar el tanque, ah, no tienes duda, aquí está. Eso sería lo ideal, pues. Pero no todos... Lo coloca, pero sí la gran mayoría, te digo, más de un 70% de los vehículos tienen ese sticker en la compuerta cuando abres el acceso al, al, al área de la gasolina.
1: Ah, mira, buena también esa, esa información. Y aparte, mira, yo me acuerdo que una vez que fui a, a un mecánico, el mecánico me comentó que era bueno ponerle la gasolina cara que porque limpiaba es que los pistones y que no sé qué, que hacía que rindiera mejor el motor...
0: Sí. Hay hay una hay unas cosas... Este, depende del distribuidor del, de la gasolina. Uh -huh. Básicamente, en, en la mayoría de los países, no es que hay muchísimas distribuidoras de... Eh, refinerías de gasolina. Uh -huh. Entonces, eh, hay muchas distribuidoras de gasolina que van a un mismo punto, pero ellos finalmente colocan unos aditivos especiales. Yo recuerdo allá en Venezuela hubo una... Una, una distribuidora que se hacía propaganda de que le echaba autolimpiante a su gasolina. Entonces son aditivos adicionales que, que le pueden colocar ellos y algunos le hacen propaganda, otros no le hacen propaganda. Pero más que todo la, la variación va en eso, en el, en el tema de, de un aditivo autolimpiante, que le llamaban. Uh -huh. El otro tema son que los distribuidores, dependiendo, exigen a los distribuidores, a, a sus surtidores a la estación de servicio como tal el cambio de filtros pues entonces hay unas que mantienen cierto control y una normativa de sus estándares para distribuir su, su propia gasolina uh -huh. y tienen un mejor control sobre esos filtros, hay otros que se lo dejan como que se les a, a criterio del despachador de la gasolina
1: no, ok otra pregunta que te quería hacer Alexander ya aprovechando de que, de que te tengo aquí es en las gasolineras normalmente se ve un tarrito rojo que normalmente uno le echa o después o antes de, de, de tanquear el carro, que su supuestamente ayuda para eso también, para que sí. rinda la gasolina o para mejorar también el rendimiento del motor.
0: Sí, esa, lo ideal si lo piensas utilizar o, o, o son como limpiadores, como te digo, o los, los venden como mejoradores de del octanaje y eso. Mm. Pero lo ideal, si tú vas a echar gasolina y vas a aplicar algún tipo, alguno de esos tipos de productos, tienes que primero echar, aplicar el producto y luego surtir el vehículo, porque a lo que va cayendo la gasolina ayuda a que se mezcle más rápido. Sería lo ideal. Normalmente llegaste, aplicaste el producto, limpiador de inyectores, limpiador. lo aplicaste y luego completaste el tanque. Eso te ayuda a que se mezcle mejor. Ah, ok. Este, entre los... Entre las dudas que me estabas, como estábamos hablando ahorita de la gasolina premium y eso, este hay los tipos de gasolina. Hay algunos países que manejan tres tipos de gasolina, hay otros que manejan dos, clasificándolas como la premium o la más económica. Entonces, este es muy importante saber la recomendación del fabricante. Pero este, básicamente la, la gasolina premium y la gasolina económica son el mismo componente químico. A variación de ella tenemos el, un retardante en el, en el encendido, ese, en, el, en la explosión. La, la gasolina va a explotar dentro del cilindro, uh -huh. hace una explosión para poner en funcionamiento el motor. Esa, ese retardante es, sería uno de los únicos variantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo utilizo gasolina premium en mi carro que el fabricante me recomienda utilizar gasolina económica. No es que al ponerle premium mi carro va a correr más, me va a rendir más la gasolina, voy a tener un mejor desempeño del vehículo. No, nada, nada que ver con eso. Si tu fabricante te dijo utiliza la económica, puedes utilizar la económica sin ningún problema. Si quieres gastar más dinero, utiliza la premium. porque eso es lo único que vas a hacer en ese momento. Okay. Gastar más dinero. Y, pero si sí, al contrario, pues. Si tu vehículo, tu fabricante te dice que necesitas gasolina premium y tú utilizas gasolina económica, ahí sí va a haber un problema en el funcionamiento del motor. Normalmente los vehículos anteriores se producía un sonido en el motor que le llamamos pistoneo. Pues. Cuando tú acelerabas du fuerte en ese tipo de vehículos de alta, que necesitan gasolina de alta calidad y colocábamos gasolina económica, se escuchaba como un tac, -tac, 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 -tac un sonido bastante fuerte en el motor. Es como que si tú, tú agarraras un martillo y golpearas la pared de, de, tu, de tu cuarto hasta, 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 rápidamente, mm. básicamente el pistón está haciendo ese efecto dentro del, dentro del cilindro. No voy a caer en unos detalles tan técnicos para no confundirlo pero básicamente es eso. Estás, estás ocasionando un daño prematuro al motor. Él va a funcionar y vas a escuchar el ruido y él va a seguir funcionando en todo. No es que el motor se va a explotar, pero le estás recortando la vida útil al motor. Entonces, lo ideal es utilizar la gasolina que le corresponde a cada vehículo, leer la información del fabricante. A veces las búsquedas en internet no siempre son ciertas. Hay muchas personas que crean contenido. Yo reviso contenido automotriz y he visto cada locura que, que colocan, que publican. Entonces, muy pendiente con eso. pues. Hay que saber dónde buscar para obtener eso. Y en los vehículos modernos, ya la computadora se encarga de hacer unos ajustes para evitar que el carro produzca ese tipo de sonidos o daño prematuro. La consecuencia que tú vas a percibir como chofer es que vas a ver la potencia reducida en tu motor, no va a tener la misma velocidad o respuesta del motor cuando aceleres, porque la computadora va a hacer todos los ajustes, va a retardar para que el motor no sufra y tú puedas llegar a tu sitio de trabajo.
1: O sea, básicamente, eh, eh, en, en pocas palabras, yo estaba dañando el motor del carro sí. por quererme ahorrar uno, unos par de dólares.
0: Sí, esos ajustes. O probablemente, como te digo, la computadora hacía los ajustes y no estás aprovechando al máximo la potencia del, del, del vehículo. No se, no se producían esos, esos golpes dentro del cilindro, pero la computadora no te dejaba disfrutar de la potencia del, del vehículo.
1: Bastante interesante saber eso. Sobre todo porque lo que te decía, o sea, uno como hombre no investiga, no se pone a leer, uno cree que se las sabe todas, y bueno, eh, pasa lo que pasa. Y normalmente, por ejemplo, nosotros que tenemos la, nuestras esposas, ellas vienen y nos hacen preguntas, mira, ¿qué gasolina le he hecho? Por ejemplo, las pocas veces que a la mujer le gusta ir a la gasolinera, porque es muy rara la mujer que dice, no, yo voy a la gasolina.
0: Sí, yo sí. voy y le pongo gasolina. Sí, eso, eso sucede y a nosotros que llegamos a este país... Este, principalmente, como tú dices, las mujeres apreciaban más a la persona que la ayudaba a surtir la gasolina, que no se tenían que bajar del carro. Aquí en este país, Estados Unidos, eh, estamos en Houston. Nosotros, es como un self-service, pues tenemos que llegar, surtirnos nosotros mismos de la gasolina, que es, tiene su proceso, que vamos a hablar ahorita de, de ese tema, de cómo, cuáles son las recomendaciones, para surtir gasolina, porque no es simple... Eh, se cometen muchos errores en ese proceso, se generan muchas dudas, pero al punto que estamos es que hace falta la persona que surte la gasolina para ayudar. Yo básicamente también, yo, mi esposa, si puede, podemos coordinarnos, llévate tú el carro este porque le falta gasolina, y yo voy y le surto gasolina, pues lo veo algo normal, algo tranquilo, pero ella no quiere porque el olor... De la gasolina, el, principalmente le, le, le perjudica, no le gusta. Pues.
1: Sí, claro, que ahí hay, hay ese tema también de que a mucha gente o le gusta o, o no le gusta el olor de la gasolina. Pero volviendo a ese tema de, de lo que comentabas, de el autoservicio, por ejemplo, yo las veces que he ido a Colombia, está ese, ese autoservicio donde uno no se baja del carro, le dice cuándo es que le va a poner, mm. viene la persona, le pone gasolina y todo eso. Ahorita que tenemos el primo que viene de Colombia, justamente, o ahorita que veníamos de, del trabajo de él, me hizo esa pregunta. Me dijo, brother, ¿cómo hago aquí para echar gasolina? Porque no sé.
0: Sí, sí, es, en, es el tema. Uno, la primera vez va con la duda e incluso este, hay, una, hay unos cuentos, hay anécdotas con nuestros amigos los mexicanos que la gasolina de ellos, la premium, se sirve con creo que con un surtidor verde. Y la gasolina económica se sur en la con el negro. Aquí mm. en Estados Unidos, el surtidor verde es el de los carros diésel. Exacto. Entonces, aunque él está diseñado para que el surtidor de diésel no quepa dentro del el llenado del carro a gasolina, por, por seguridad, mm -hmm. pero como que hay gente que forzaba eso y le echaba, terminaba echando diésel. Si te llega a pasar eso, echaste diésel en tu carro a gasolina y echaste un poquito, no echaste mucho, no va a generar gran problema. No es necesario que salgas corriendo al, al taller o apagar un, una grúa que te lleve. Si te diste cuenta por la consistencia y el olor, uh -huh. rápidamente cayó un poco. El diésel va a funcionar como un lubricante. pues Más que ¿Ah, todo, sí? él, él es un poco más denso. Eso sí, probablemente vas a andar soltando humo blanco por el sistema, pero el vehículo te puede encender alguna luz. Pero te digo, es una pequeña cantidad que te diste cuenta rápidamente, pero le logró caer, no te asustes. Uh -huh. Al menos que echaste un, un galón de, de diésel en el carro, ahí sí. Uh
1: -huh.
0: Ahí sí lo recomendable es detenerse, llamar un transporte que te lleve tu vehículo al taller allá le van a bajar el tanque, le van a hacer limpieza y listo, pero no fue no llegó hasta allá, y eso puede suceder con los vehículos que son diésel
1: uh -huh.
0: personas que alquilan vehículos y no se dan cuenta que el vehículo era diésel y le completan gasolina ahí es un poco más grave este, porque la gasolina sí puede dañar fuertemente el motor del diésel, entonces ahí este, y que la, el surtidor de gasolina si cabe dentro del surtidor del diésel entonces, si les pasa eso por la parte de diésel, le echaste gasolina porque la gasolina es muy, boda, muy volátil. Y dentro de un motor diésel este, explota demasiado fuerte, las revoluciones se van a subir, el motor pierde el control para lo que está calculado su, su magnitud de explosión interna. Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí que tenemos que salir corriendo al, mira que, al taller.
1: Mira que es interesante lo, lo que dices de, de lo del diésel que no cabe. Porque yo eso no, no lo sabía. Y llevo ya varios años de acá y yo eso no lo sabía. Mi esposa me dice muchas veces que cuando está la parte esa verde en las gasolineras, la manguera verde y, y, la, y la negra, que ella a veces se confunde porque no sabe de cuál, de cuál echarle. Uh -huh. Yo ya le he explicado que la verde normalmente es la de diésel. Y creo que en, en la gasolinera Bokis hay una que es, hay, hay un azul también.
0: Sí, en la de tiene como unos 5 o 6 surtidores diferentes, porque hay un tipo de gasolina con mayor porcentaje de alcohol. Este, esos son vehículos, pues, que piden esas especificaciones para trabajar con un mayor porcentaje de etanol. Uh
1: -huh.
0: Y es, ese, ese tipo de gasolina es un poco más, es menos contaminante. Eso está entrando. Al, al mercado, no ha terminado de tener la, 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 la aceptación. Pues eso, la aceptación, Ajá. igual que el gas, los vehículos a gas, esos entraron. Pero particularmente en Venezuela estuvimos con eso. Yo estuve trabajando en un proyecto de adaptar a los vehículos el sistema de gas en vehículos a gasolina. Ajá. Y cuando estábamos realizando las pruebas, una de las pruebas era. Que llenamos el tanque, cambiábamos a, a gas y subíamos con el carro cargado por una pendiente y era notable la pérdida de potencia. Pues. Entonces, en Venezuela es un país que la gasolina es, es la más económica del mundo. Todavía creo que se mantiene en ese rango. Entonces, tienes la gasolina más económica del mundo, introduces el gas, las personas perciben una pérdida de potencia, el gas, la gasolina funciona también como lubricante, el gas no te daba eso y sí. eso ocasionaba que los motores se dañaran más prematuro, entonces las personas empezaban a rechazar a pesar de que el gobierno ofrecía subsidios y todo eso, no querían utilizar el gas porque se les iba a dañar el motor en poco tiempo.
1: Claro, claro.
0: Este otro, otra de las cosas referentes al tema de la gasolina, no sé si te ha pasado, porque aquí viene una herramienta que tienen muchos vehículos modernos y la desconocemos para qué funciona. Te pregunto, alguna vez te has quedado sin gasolina? Te digo, porque este, se dañó el flotante, te descuidaste porque estabas apurada y se te olvidó... No llegaste a tiempo a la estación de servicio. ¿Te has quedado sin gasolina alguna vez?
1: Bueno, mira, sin gasolina no me he quedado porque normalmente siempre es lo primero que hago cuando enciendo el carro a ver cuántas millas, cuántas millas tengo. Soy confiado, eso sí. Por ejemplo, si tengo 80 millas y el trabajo me queda a 64, digo, nah, yo llego
0: <risa> <risa> y, no,
1: y no paro. A que sí le ha pasado que prácticamente le enciende el, el, el bombillo de que le falta gasolina. es a mi esposa. Mi esposa sí, sí es arriesgada, me manda una foto y, mira, tengo 34 millas, llego a la gasolinera que está aquí en la vuelta de la esquina. Y yo, sí, sí
0: llega. Sí, sí, a veces a veces por el apuro, por el, lo incómodo de ir a echar gasolina. Básicamente la gente quisiera rodar su carro sin tener que irlo a echarle gasolina o ponerlo a cargar y eso, sino que el carro le funcione. Pero... Hay que hacerlo, pues. Entonces, el, en algunos vehículos, lo que estamos hablando ahorita es que ya no traen la tapa de rosca para uh -huh. colocar la gasolina. En el baúl, junto con las herramientas de, de emergencia provisionales que te dan en el dealer, te colocan una especie de embudo muy pequeño que es de color blanco, color negro. Es, es muy pequeño. Entonces, ¿cuál es la función de él? Básicamente, si tú agarras un embudo cualquiera, y tratas de presionar la válvula esa de seguridad que tiene para llenar, no te dejas y se queda, o se puede quedar trancada y te, puede, te puedes dañarla uh -huh. Entonces en ese tipo de vehículos te colocan esa, esa pieza plástica, que te digo que es como de unos 10 centímetros, que es específicamente para aperturar esa compuerta de seguridad y luego si vas a colocar un embudo, y completarle la gasolina que te quedaste en la vía y esas cuestiones. Entonces, esa herramientica está ahí en la mayoría de los vehículos que tienen ese sistema de, de etapa de seguridad.
1: Interesante porque esa tampoco la sabía y, y de hecho no, no he revisado en el carro si la tengo o no la tengo. De pronto tú en las redes sociales de pronto compartes la, 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 la foto sí. y, y ya la puedo ver para, para yo también buscarla
0: para que la tenga ahí a la mano. Y bueno, sí, y ante todo, la recomendación de que no lo hagan. <risa> <risa> Eviten que su vehículo eh, baje de un cuarto de tanque, de un cuarto de... que le falte, o que te, peor aún que te encienda la luz, porque la gasolina, en ese caso, con la bomba de gasolina que está interna en el vehículo, funciona como refrigerante. Ella mantiene fresca la, la bomba al quedarse. Con muy poca gasolina, esa bomba tiende a calentarse un poco y a dañarse o a recortar la vida útil, pues. Entonces, uh -huh. muchas personas eviten en lo posible. Si, eh, no es pecado, pues si te bajaste de un cuarto de tanque, ok, pero toma la prevención no esperes que te encienda la luz. Porque hay un elemento eléctrico, mecánico que está funcionando y necesita cierta lubricación que se la da la gasolina, y al no tenerla, estás reduciendo su vida útil.
1: Es interesante eso porque, bueno, como te digo, al menos como latinos siempre nosotros estamos como a las carreras, apurados para todos lados. Decimos, bueno, tenemos medio tanque. Sí, sí nos alcanza.
0: Eso, eso es correcto, así es. Este, bueno, yo quería hablarle también hay un punto de cómo extraer la gasolina, eh, pero ya estaríamos hablando un poco más técnico y, y este programa quiero basarlo en la mujer que maneja, que no necesariamente tiene que saber de mecánica, en el hombre que maneja y no necesariamente es mecánico, simplemente o nunca le, le ha llamado la atención el tema automotriz. Él sabe que tiene una herramienta muy importante del mundo moderno, como es el automóvil, y lo que necesita es que me lleve, me traiga, le echo gasolina y sin preocuparme... Más por el tema del vehículo, pues, porque no todo el mundo tiene que ser experto. Y para eso quiero hacer este tipo de, de programas para que vean en mí un amigo al que puedan consultar. Luego, al final del programa, le vamos a estar dando nuestras redes sociales para que nos puedan hacer cualquier tipo de pregunta o preguntas que me puedan servir para los siguientes programas. Tenemos una serie de, de, de información recopilada de, de amigos sobre... Puntos en particulares que desconocen y yo con mucho gusto les estaré explicando. Me parece es.
1: muy, muy, muy interesante y muy bueno también eh, este programa, Alexander. Y la verdad te felicito por tener esta iniciativa. Y créeme que a muchos nos va a ayudar esos, esos tips que vas a dar o esas recomendaciones. Porque como ya sabes, o al menos en este programa ya te diste cuenta... Yo no sabía mucha, muchas de esas cosas y seguramente la mayoría de personas que escuchen este podcast van a estar en la, misma, en la misma que yo.
0: Sí, sí, para eso estamos y como uno anda buscando su misión, su visión, su misión en el mundo, este, aparte de ayudar a mi familia, a mis amigos, este, quiero expandir un poco más al mundo los datos que sé para que todo el mundo o todas las personas que me escuchen tengan esas informaciones y aclaren esas dudas que tienen. Este, hablando de ese tema de los surtidores y la situación aquí en Estados Unidos, este, es, tiene que estar muy pendiente para evitar derramarse gasolina encima. ¿Qué sucede? Aquí en Estados Unidos, como lo estamos hablando, cada quien se surte su propia gasolina. Eh, tú puedes bajarte de tu vehículo, vas y pagas... La gasolina aquí en Estados Unidos, si tú pagas cash, siempre te ofrece un descuento a que tú pagues con tarjeta directo a la estación. ¿Cuál es la idea? Que tú te bajes a la tienda y te antojes de un cable de celular, te antojes de un refresco de algo. Ellos quieren que tú camines a la estación, a la tienda. Entonces, hay personas que, por ejemplo, pagaron 20 dólares de gasolina, por, van, a la, van, surten, llega el monto a los 20 dólares de gasolina y la gasolina se para automáticamente y la persona coloca su pistola al surtidor en su lugar luego viene una siguiente persona a llenar y va ponte va a pagar caso o va a pagar con tarjeta y, a, y hace el procedimiento para el procedimiento aquí para pagar con tarjeta tú vienes introduce la tarjeta él te pregunta cualquier información de la tarjeta luego viene y te dice que levantes el surtidor la pistola pues el surtidor que lo levantes uh -huh. Y luego te dice que selecciones cuál es la gasolina que vas a utilizar. Si usted viene y hace eso, levantó la pistola, la otra persona no le quitó el seguro, no le quitó el, la palanquita al clip a la pistola, y la pistola quedó abierta para surtir gasolina. Cuando tú seleccionas el grado de la gasolina que tú quieres y si te tomas un, unos segundos más tarde, la gasolina va a empezar a salir porque la otra persona lo dejó abierto y te puedes bañar de gasolina, causar un incidente que no. Entonces, lo ideal es, cuando están haciendo ese proceso, asegúrense de que la pistola del surtidor esté bien cerrada para evitar que los tome por sorpresa esa situación.
1: Y te iba a preguntar otra cosa eh, relacionada a eso. No sé si esto es, más que todo, o, eh, un, una leyenda urbana o algo así. En Colombia, como te digo, eh, no dejan... Eh, eh, el uso de celulares, cuando vas a, a la bomba, a la estación de gas, te dicen normalmente, si estás utilizando el celular, no lo utilices, porque puedes ocasionar un, un, un incendio. Pero acá en Estados Unidos no veo eso, la mayoría de gente está viendo su celular y todo eso. ¿Es, es un mito, mito o, o sí puede llegar a pasar?
0: Sí, bueno, este en la en, cuando tú llegas a una estación de servicio, estamos hablando de los olores que el principal producto este, que ocasiona esos malos olores o, la, o, el, o el elemento químico es el benceno. Este, eso lo hacen, ponte tú, salga una persona que se la quiera saber de todo y le elimina el olor a la gasolina. Uh -huh. Entonces tú puedes estar rodeado de vapores de gasolina y no te das cuenta porque no los percibe Entonces el benceno, aparte de otras funciones, principalmente va a tener ese olor que a muchas personas les molesta y a otros les gusta. Por eso sacaron la gasolina que me gusta. <risa> sí. Entonces, este, pero ese, ese nos da la alerta, nos advierte que hay vapores de gasolina alrededor de nosotros. Entonces, en una estación de servicio, tú percibes ese olor, quiere decir que tienes vapores de gasolina alrededor. Entonces, las tecnologías de los teléfonos han mejorado. Pero si hemos visto muchos casos, videos reales, donde sí, por el repique de una, de una llamada, algo así, se produce una pequeña chispa, uh -huh. estás rodeada de vapores de gasolina, puff, eres como que el, el fósforo que va a encender la, sí, la gasolina. Sí. Y eso sí puede ocurrir. Entonces la recomendación, eviten, y sobre todo cuando estás surtiendo tu propio carro y estás tan cerca, cuando la gasolina está entrando, dentro del tanque de gasolina hay una cantidad de vapores de, gases, de gasolina que van a salir porque necesitan hacerle espacio al líquido que va a entrar. Mm. Entonces, ese, hay una mayor concentración. Si está cerca, es muy probable que esos accidentes que han ocurrido se repitan. Entonces, lo recomendable es no uses el celular y surte gasolina con el vehículo apagado. El vehículo apagado, ¿por qué? Porque de repente viene esta, el, el tanque de gasolina... Esta maneja una cierta presión, no es una gran presión, pero mm. mantiene la gasolina hermética, el sistema de combustible hermético ahí. El, a través de la computadora liberan los gases adentro del motor para que el motor los quema, pero es un proceso amplio. El, esos vapores que se encuentran dentro de la gasolina necesitan estar bajo presión. El, la computadora, si tú estás surtiendo con el carro prendido, y se te puede encender la luz de Check Engine. Si tú te alarmas, vas al, al taller, el taller te cobra un diagnóstico, 150 dólares por el diagnóstico, o más dinero, dependiendo de dónde vayas, y el error básico fue simplemente que tenías el carro encendido y la tapa la tenías afuera. Entonces, la presión, la computadora no detecta presión en el tanque y manda una alerta. El carro te va a funcionar todo bien, pero vas a tener el testigo del check engine encendido. En este caso, por eso te lo ponte, te lo, te lo en amarillo. Tenemos un problema, tenemos una advertencia, pero yo voy a seguir funcionando. En el dado caso que este, te des cuenta de que eso ocurrió y te acuerdes, conchale, sí si pasó esto, ustedes pueden rodar 100, 150 millas. Con, normalmente es un ciclo que se cumple a las, entre 80 y 100 millas. Pero si ya tú rodaste 150 millas, la computadora va a determinar, a ah, todo está normal, la tapa está puesta en su lugar y va a borrar automáticamente el, la luz del tablero. Son, son detallitos que a veces nos hacen visitar al taller y no es necesario. Y el mecánico, bueno, emplea un tiempo, emplea una herramienta en saber qué fue lo que pasó. Por eso también es muy común que vas a, la, a las tiendas y te diagnostican que el problema es la tapa de la gasolina. Mm. Es como una olla de presión. Ella... Eh, la computadora tiene sensores de presión y si la tapa no está bien hermética está detectando que hay un problema y manda la advertencia ella no sabe cuál es el problema simplemente dice tenemos un, un pequeño leak o una pequeña fuga en el sistema de vapores de gasolina y bueno ese tema de, de gasolina y de los carros es bastante amplio y yo trataré en lo posible de, de darles esos, esos tips esos para que ahorrarles dinero en, y el tiempo en la asistencia a los talleres
1: me, el, parece, me parece interesante ese tema, otra cosa también es cuando la tapa queda abierta, ¿existe un riesgo o no en, en eso?
0: no, solo una tapa dañada que en la goma no esté surtiendo bien, puede ser simplemente una pérdida de presión pero no, 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 no creo que ocurra no existe ningún peligro, al menos que... Porque el nivel de, de donde tú surtes gasolina al, al donde está la gasolina, estamos hablando más o, normalmente de unos 50 centímetros de, de distancia y, y no, no es que se va a salir constantemente. Los vehículos actuales utilizan casi siempre tanques como de, de plástico, pues... Mm anteriormente utilizaban vehículos eh, tanques metálicos entonces los tanques metálicos se deterioraban porque por más que sea este, se produce condensación humedad internas y ocasionaba daños en, en el material de esos tanques el otro tema es el tema de seguridad cuando tú, tú golpeas un, un metal él se deforma pero inmediatamente se agrieta se abre entonces eso ocasionaba muchas explosiones es, tengo entendido por las normativas y las evaluaciones que han hecho los tanques de, de plástico. Se deforman, pero claro, cuando tiene una presión excesiva, si va a explotar, explotar. Sí, sí, sí. Pero tienden a deformarse y a evitar que se derrame la gasolina tan rápidamente. Entonces, con choques leves y esas cuestiones, lo se deforma el tanque, pero evita que salga la gasolina.
1: Sí, porque me ha tocado, por ejemplo, que voy en el freeway y veo un carro que tiene la, la, la tapa afuera colgando. Sí, sí. Entonces yo soy todo, todo preocupado ahí tratando de ponerme al lado para decirle, oiga, mira, tiene la, la tapa abajo o tiene la tapa abierta o algo así.
0: Sí, no, ya ahí cuando la computadora haga su ciclo de chequeo va a determinar que hay un problema y va a prender la luz de check -G, Pero a nivel de funcionamiento del resto del carro, no. Simplemente te, te da una advertencia de que hay algo malo. Ah, ok. Y eso lo hace principalmente para evitar contaminación y eso. Entonces estamos con, con ese tema. Perfecto. Este, otro, otro punto muy, muy importante. O oh, bueno, te pregunto, más o menos cada cuánto tiempo tú sortes gasolina al mes, como.
1: Yo trato de, de, de poner gasolina, digamos que cada semana. Porque es, es lo que me rinde la gasolina y como te digo, yo te voy a ser sincero. O sea, yo espero que llegue al cuarto para echarle gasolina.
0: Ok, bueno, yo te voy a dar unos tips. Este, sencillo no es nada de... pero son recomendaciones este, que les voy a hacer para que ustedes lo tengan en cuenta. De repente les puede rendir la gasolina. Algunos lo pueden percibir, otros no, pero sí va a ser un ahorro. Uno, que al momento de surtir la gasolina coloquen en la posición no la más rápida, sino en la más suave. Si no está apurado, si te puede tomarse su tiempo, deja que la, la gasolina se surta lentamente para evitar que se produzca tanta espuma en el momento de, de surtirse y la máquina esté leyendo burbujas de aire y no lea la gasolina realmente como es. Este, el otro tema, imagínate que tu pie es la apertura de los inyectores. Mientras más tú mantengas el, el pie sobre el acelerador, van a estar los inyectores abiertos. ¿A dónde voy el punto con esto? Imagínate, tú vas rodando hacia un semáforo, hacia una luz y tienes el espacio y tienes la velocidad en la que tú puedes desacelerar, digamos, 100 metros atrás y te dejas que el carro se vaya. En ese momento que tú separas el pie del acelerador, el vehículo deja de inyectar. El vehículo, el motor, tú lo escuchas y sigue funcionando y todas cuestiones, pero él deja de inyectar gasolina. Este, o hace unos pequeños rocidos porque cada vez que él suelta gasolina el motor va, va a estar funcionando pero en ese momento que tú sueltas el acelerador el motor va a dejar de inyectar gasolina y tu carro se va a seguir desplazando llegaste al, a la luz frenaste te lo digo porque hay personas que mantienen el pie en el acelerador y ya cuando están por llegar al sitio donde se van a parar es cuando sueltan y frenan de una vez entonces tómate tómatelo relajado sueltas el acelerador y en ese momento estás ahorrando unos cuantos metros de no usar gasolina. El, el otro tip normal es, el bueno, como siempre todos hacemos, el mantenimiento del vehículo. Los filtros de aire, los, los cambios de aceite, el servicio constante del vehículo es bueno hacerlo porque al final eso también va a representar un, un ahorro de combustible. Hay personas que, no, yo el filtro de aire todavía está limpio, lo voy a sacudir un poquito y sigo usándolo. No, cámbialo cada 20.000 millas. Estás, estás haciendo que tu motor respire mejor y te estás ahorrando gasolina. Hay uno, con, con las épocas aquí en Estados Unidos, que tenemos los cambios, épocas calientes, épocas frías, algunas personas alcanzan a notarlo, pero... Cuando estamos en estas épocas frías, el vehículo tiende a responder un poco más potente, se siente un poco más de aceleración. Es porque el, en el aire frío tiende a haber más partículas de oxígeno y el motor reacciona mejor. Por eso los motores tienen sus sensores de temperatura y todo para adaptarse a las situaciones. De repente hay personas que no lo perciben, no lo ven, pero no es igual acelerar un vehículo cuando la temperatura... Está cercano a los tres dígitos que acelerarlo ahorita cuando está como 45, 40. Uh -huh. Estamos no en una zona muy alta, estamos, nosotros estamos aquí como a 200 pies, no, no sé, no estamos muy altos en la ciudad de Houston. Y el vehículo se puede percibir que mejora su, su arrancada en estos tiempos de, de cuando el, el aire, el ambiente, el oxígeno está más concentrado. Ah, ok. Una, una cosita que,
1: que me gustaría preguntarte, Alexander, y en estos días lo vi en un video de, justamente en YouTube de, de, un, de una persona que vive en Japón. No sé si aquí ya llegaron, pero es ese filtro de aire que se puede lavar. Sí. ¿Es recomendable, no es recomendable? ¿Cuál sería la, la, la diferencia? Bueno, ya es otro tema que de pronto tú vas a, a implementar, sí. pero...
0: Sí, no, son, un... son, son filtros... este. De una marca en particular, la que siempre he visto yo por ahí, es filtro Cayenne, que son filtros cónicos. Ese tipo de filtros te permite que el vehículo entre mayor cantidad de, de oxígeno, de aire. Y sí se siente un poco la diferencia. Bueno, claro, la computadora lee que está entrando más aire y cuando tú haces una acelerada fuerte, ella tiene la, la necesidad de inyectar más gasolina. Y ahí vas a percibir un poco más de potencia. Si lo hacen, yo lo haría. Pues en mi carro me gustaría tenerlo y eso. Y eso te va a llevar a que de repente consumas un poco más de gasolina. Uh -huh. Si el problema no es el consumo de gasolina y quieres subirle un poco más la potencia al vehículo, utiliza ese tipo de filtros cónicos que le colocan con los accesorios para lograr obtener un poco más de potencia. Hay personas que le quitan el tubo. Por hacerlo no a nivel competitivo ni tan fuerte, sino el muchacho joven que va al que va a la universidad, que va al coles, y quiere que mejorar un poco su vehículo de una manera muy económica, compras un filtro cónico, lo adaptas preferiblemente con una persona que tenga conocimientos en eso porque está el sensor de flujo de aire y hay que hacerlo este, previo al sensor de flujo de aire que tenga que estar ese filtro mm. Y hay otras personas que vienen y le eliminan el silenciador, le eliminas como para que el escape esté un poco más libre. Pero bueno, mi recomendación es no le elimines el catalizador. Uh
1: -huh.
0: eh, pon el filtro cónico, vas a tener un poquito más de potencia. Hay algunos vehículos que tienen la versión del motor, el botón de, de power. Uh -huh. Al, cuando tienes esa opción de botón de power, simplemente el vehículo está inyectando más y tú lo estás ayudando a que entre más aire. Vas a tener una, un, una mejor arrancada que la que tenías antes, sin gastar mucho dinero.
1: Perfecto. Y bueno, ya la última pregunta, prometo no, no hacerte más. Es la que he visto en los carros nuevos. Eh, la opción de el eco
0: y, y, y manejar normal. Bueno, este aquí entramos un, en un tema muy importante que lo vamos a tocar en otro programa más amplio que es el tema de la inteligencia artificial en los vehículos. Perfecto. Entonces, en, esto, en este sistema de manejar el sistema económico, power, este... Básicamente la computadora va a hacer todo lo necesario cuando lo colocas en la versión económica para ahorrar gasolina. Entonces suponte que vas a hacer un viaje de dos horas. Mi recomendación es trate de utilizar el mayor tiempo posible el control crucero. Porque la computadora toma control desde la, el acelerador, la transmisión automática y todos los elementos del vehículo que intervienen en el ahorro de combustible. Y ella va a hacer todo lo posible para mantenerte, para no contaminar. Principalmente ella está, está programada para no contaminar. Al no contaminar, estamos ahorrando gasolina. Uh -huh. Entonces, en esas versiones, tú vas a tirarte un viaje de dos horas, lo colocas en modo económico y le pones el control crucero, tu vehículo va a rendir bastante bien porque la computadora está tomando el control de eso. Si quieres manejarlo de una forma más agresiva y eso, ok, ponlo en, en Power pero ahí sí vas a estar perdiendo, eh, vas a estar gastando más gasolina. El, los otros modos que tiene tu camioneta, que es que si manejarse en nieve, en barro y todo eso, ahí va a pasar a jugar mucho lo que es la transmisión automática, más que el motor. pues. La transmisión uh -huh. automática se va a ajustar para lograr tener un funcionamiento adecuado al terreno que tú le estás diciendo que, que estás pasando en ese momento.
1: Perfecto. Bueno, Alex, muchas gracias por la invitación nuevamente y eh, espero pues, que exista otra oportunidad. De verdad que muy agradecido por, por la invitación.
0: Bueno, gracias a ti Ariel por acompañarme hoy. Este nuestro primer programa. Ariel, gran amigo y asesor en este tema de los podcast. Nosotros hemos hablado sobre este tema y yo se lo planteé y pareció bastante bien este de, de hablar temas básicos y sencillos del vehículo dirigido a todo tipo de público. Nosotros vamos a estar tocando cada uno de los temas relacionados con el automóvil, desde la inteligencia artificial, el sistema de frenos ABS, el por qué el vehículo cuando voy a 50 millas por hora presenta una vibración, detalles que le pueden simplificar la vida a ustedes relajarlos y evitar tantas preocupaciones que es asistir a un taller y las dudas que generan, porque muchas personas tienen como buenos amigos a los talleres de confianza donde van, ellos los asesoran, y les prestan todo el servicio, porque como les digo, no todo el mundo tiene que saber de mecánica, pero cuando tienes un, la confianza en un taller, tú sabes que con los ojos cerrados tú vas a esas personas y te van a realizar tu mantenimiento preventivo, tu mantenimiento correctivo, para que tu vehículo funcione siempre y evites la incomodidad de quedarte accidentado en la vía. Desde Houston, la ciudad espacial, les habló Alexander Velázquez. Y gracias por acompañarme hasta este momento. Y eso ha sido todo para este episodio. Agradecemos a todos nuestros oyentes por sintonizar el Aurotop. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades nos encuentran como el Aurotop, e L -A -U T O T A L K en Apple Podcast, Spotify, Overcast y Google Podcast. Hasta la próxima y recuerden, la carretera siempre tiene historias que contar.